0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Digitalisierungscrunch von 25 Ride mit Sven Kramer und Sebastian Karger. Mit hanseatischer Zurückhaltung informieren, sortieren und ordnen die beiden Digitalexperten mit ihrem Meinungsbeitrag die aktuellen Entwicklungen und Trends rund um die Digitalisierung und das Leben und Arbeiten von morgen. Und jetzt viel Spaß mit unserer Stellungnahme zu aktuellen Ereignissen.
1: Kannst du mich hören? Ja. Ja? Ich kann dich hören, ja.
2: <lacht> ah, super. Äh, großartige, großartige Nummer. Ey. Äh. Ich, das ist echt, also Digitalisierungsberater, die keine Ahnung davon haben, wie eine Zoom-Session funktioniert. Aber ich glaube, genau das ist irgendwie auch das Problem. Ich meine, wenn man sich vorstellt, dass irgendwie Millionen Kinder Homeschooling machen sollen und ähm, wie so eine Zoom-Session irgendwie sauber aufgenommen wird, dass das Mikrofon an ist dass, oder alle stumm sind, also das... Vor allem, ich habe auch irgendwie das Gefühl, das Problem liegt auch irgendwie an den Devices.
1: Ja, also ich, ich habe ja immer wieder das, das Problem, dass, also gerade mit den AirPods, dass das man, die sind einmal mit dem iPhone verbunden, einmal mit dem Mac verbunden und irgendwie auf dem einen Device geht irgendwie ein Slack-Call äh, ein. Slack -Call ein. Ähm, kurze Zeit später nutzt man halt den Zoom und ich glaube, also das ist zwar irgendwie alles ganz nett gedacht, aber irgendwie noch nicht so ganz äh, zu Ende ausgereift. Also,
2: ja, ich, das ist wahrscheinlich das Problem von dem Ökosystem. Also eigentlich ist es halt toll, wenn du alle Geräte dann von, von Apple verwendest, damit die halt gut miteinander verbunden sind. Aber wahrscheinlich haben die dann die Schwierigkeiten, zum Beispiel bei den AirPods, auf welchem Gerät soll ich denn jetzt irgendwie aktiv werden? Also ich hatte mitbekommen, im Juni hat die auf der WWDC hatten die gesagt, die wollten das, also gerade genau an dem Part wollten sie halt arbeiten, dass erkannt wird: okay, du kriegst jetzt gerade einen Anruf auf deinem iPhone, deswegen switche die AirPods von dem Mac aufs iPhone zum Beispiel rüber. Aber ich habe das Gefühl momentan, also es landet irgendwie nie da, wo ich es gerade brauche.
1: Ja, genau. Und, und, und es werden auch komplett andere Devices irgendwie mit einbezogen. Ne? Also wenn man ein im Homeoffice ja. ist, dann kommen auf einmal irgendwelche komischen Soundbars mit dazu, äh, wo auf einmal irgendwelche Slackholz drauf landen. Also das, das ist schon schon skurril, was da passiert. Also das, das das kann man gar nicht so entwickeln. Das kann nur Zufall sein, dass das so funktioniert. Okay. dann lass uns mal zum ersten Thema kommen. Alipay und Shopify. Wir hatten ja in der Vergangenheit häufiger über Shopify gesprochen und über die Partnerschaften und Kooperationen, die Shopify eingeht. Und jetzt ist ähm, die nächste Kooperation dazu gekommen.
2: Ja, wir haben im letzten Podcast erst gerade über Shopify wieder gesprochen und äh, die gesamten Kooperationen, die da gerade am Laufen sind. Und letzte Woche kam noch dazu, dass jetzt Shopify mit Alipay zusammenarbeitet. Ich glaube, das ist ganz interessant, weil Shopify, für Shopify selber ist es halt eine Öffnung für den asiatischen Markt. Weil auf einmal ist es möglich, äh, Alipay direkt als Zahlungsart mit in meinem Shopify-Shop anzubieten. Und dadurch habe ich natürlich die Möglichkeit, ja, schon alleine in China irgendwie über eine Milliarde Nutzer äh, plötzlich als potenzielle Kunden zu bekommen.
1: Ja, also ich glaube gerade für den asiatischen Markt ist es natürlich sehr interessant, diese Zahlungsart damit anzubieten und diese Kooperation dort einzugehen. Shopify wird ja eher so, so ein All-in-One-Dienstleister. Also ich kann da mittlerweile wirklich, ich muss da noch nicht mal irgendwie einen Vertrag für irgendeinen Akzeptanz im Zahlungsbereich irgendwie abschließen, sondern ich kann bei Shopify einfach meinen Shop starten, kann kann beginnen zu verkaufen, muss mich um nichts anderes kümmern. Das ist natürlich schon cool und gerade auf dem asiatischen Markt relevant dort mit, mit Alipay ähm, zusammenzuarbeiten. Ich finde gerade das Thema Alipay. Wir hatten jetzt vor Kurzem
2: drüber gesprochen. Wir werden da ja jetzt auch bald einen Blogbeitrag zum mit rausbringen. Also ist ganz interessant, wie Alipay sich auch in Deutschland entwickelt. Wir hatten jetzt drüber gesprochen. Ich glaube, wie war das? DM äh, bietet Alipay selber mit an. Ähm, ich kann im Hofbauhaus kann ich mit Alipay bezahlen?
1: Ja. Also grundsätzlich Alibaba und die ganzen Services drumherum, die haben jetzt noch nicht so eine große Relevanz in Deutschland und Europa. Ich sage ja immer, dass der asiatische Markt oder der chinesische Markt noch viel zu groß dafür ist, dass die irgendwie streben könnten, groß in anderen Märkten irgendwie aktiv zu sein. Sind sind sie natürlich auch Alibaba wird in Deutschland genutzt, AliExpress wird in Deutschland genutzt ähm, und so weiter und so fort. Aber so die, die richtig große Welle aus, aus Richtung ähm, Alibaba ist ja noch nicht gekommen. Gut, mag, mag unterschiedliche Gründe haben, dass, dass Alipay jetzt in Deutschland immer mehr genutzt werden kann, liegt natürlich auch an vielen Touristen, die zumindest außerhalb von Corona dann auch nach Deutschland strömen. Wenn man dann halt, hast du eben gesagt, Hofbräuhaus, klar, Alipay mit dem Hofbräuhaus muss Alipay anbieten, weil es halt einfach viele chinesische Touristen ähm, gibt. Die Kooperation, die sie jetzt mit dm machen, das ist wahrscheinlich so eine, so eine gewisse Wechselwirkung, die da auch entsteht. Ich, ich wüsste jetzt nicht, wie viele Kunden es in Deutschland gibt, die Alipay bei dm nutzen würden. Aber umgekehrt möchte dm im chinesischen Markt weiter Fuß fassen, ähm, haben sie ja auch schon und das, das weiter ausbauen. Deswegen kann ich mir ganz gut vorstellen, dass da so eine wechselseitige Partnerschaft entsteht. dm holt Alipay ein bisschen nach Deutschland und ja, Alibaba holt damit vielleicht dm weiter in China irgendwie ab und unterstützt sie dabei. Ich glaube, da könnte ganz interessante Wechselwirkungen entstehen.
2: Ja, wir arbeiten da ja gerade an einem Blogbeitrag und äh, ich bin auch mal gespannt auf, was wir da genau stoßen am Ende. Ja.
1: Ein anderes Thema, wo wir gerade ältere Crunch-Folgen jetzt aufgreifen, ist nochmal der HDE. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon mal darüber berichtet, dass der HDE mit Amazon dort eine Kooperation eingegangen ist, um halt die stationären Händler ja zu supporten und sie dazu zu befähigen, online weiter Fuß zu fassen. Hatten wir damals ja schon drüber geschmunzelt, dass es ja sehr stark darum gehen, gehen wird, wie nutze ich eigentlich die Amazon-eigenen Werkzeuge als stationäre Händler, wie kann ich in ein FBA-Lager liefern, wie kann ich FBA grundsätzlich nutzen, wie kann ich den Marketplace nutzen und Amazon hat natürlich ein starkes Interesse daran, die Diversität auf ihrem Marktplatz damit äh, zu erhöhen und es war dann ja, es ist ja auch unter dem Punkten immer ganz interessant gewesen, dass Amazon ja auch, ja jetzt nicht mit HDE im Krieg waren, aber es waren schon konträre Positionen, die die eingenommen haben und ähm, dann gehen sie ja plötzlich eine Kooperation ein, schaffen dann halt so eine, so eine Plattform eigentlich. Das Impressum ist seltsamerweise direkt zu Amazon verlinkt. Haben wir damals schon drüber geschmunzelt und gefragt, was so die Absichten sind. Für Amazon klar erkennbar, für ein HDE weniger erkennbar, finde ich zumindest. Und es ist, glaube ich, eher schwierig, weil sie, weil der HDE seine stationären Händler noch stärker an Amazon irgendwie bindet oder in eine gewisse Abhängigkeit bringt. So, und da gibt es halt die nächste Stufe oder die nächsten zwei Stufen besser gesagt. Das gleiche hat Google jetzt auch gemacht. Also es gab auch eine Kooperation zwischen dem HDE und Google oder die gibt es halt auch mit, dem, mit den gleichen Absichten äh, dahinter. Also auch Google unterstützt das. Was ist die Absicht von Google? Vermutlich Werbung verkaufen und der HDE öffnet mal wieder sein Adressbuch und zeigt halt hier, sind die stationären Händler, biete denen doch ein bisschen Fortbildung an, befähige sie dabei, deine Tools zu nutzen. Wie gesagt, Absicht von Google ist klar, Absicht vom HDE, klar, die müssen ihre stationären Händler, die sie haben, dort irgendwie supporten, aber bringt man da halt auch eine gewisse Abhängigkeit. Und jetzt kommen noch die HL dazu. <lacht> ja, genau. Es sind äh, ja es sind auch Kooperationen,
2: die da eingegangen werden. Und es ist ganz interessant. Ich glaube, da, da kommen wir gleich dann noch drauf zu sprechen, in welche ja, Zwickmühle da vielleicht der HDE irgendwie steckt, also auf der einen Seite wirft man ihm ja jahrelang vor, sie verpennt irgendwie das Digitale und jetzt machen sie es und dann ist das irgendwie aber auch nicht so genau das Richtige, was sie da machen, weil vielleicht ist es dann irgendwie falsch oder nicht so gut, sich so auf diese starken Partner zu verlassen und vor allem selber scheinen auch das Know-how entsprechend nicht aufzubauen, also du hattest es gerade mit dem Impressum angesprochen. Mit Amazon zusammen ist die Kooperation, das ist ja dieses Quickstart Online. Das ist ein Wissensportal für digitale Durchstarter. Und das Impressum geht halt immer noch äh, auf Amazon. Also äh, das Ganze wird bei Amazon ist ja auch okay. Irgendjemand muss sich ja drum kümmern, das ist in Ordnung. Jetzt bei Google ist es so, da heißt das Ganze Zukunft handeln. Und das Ganze liegt und also wird auch richtig betrieben über die Webseite grow.google. Das ist eine Kampagne von Google seit 2015, wo sie halt ganz stark in den äh, stationären, stationären wollen oder auch ins geschafft halt wollen. Also auch dort wird das ganze Thema dann halt eher Richtung Google übertragen. Und da ist es dann auch, dass es äh, ein Paket aus Instrumenten und Trainings ist, das ich dort bei Google bekomme. Also noch eine Wissensplattform, wo ich Informationen bekomme. Und jetzt, du hast gerade DHL angesprochen. Bei DHL ist es äh, ein interaktiver Ratgeber. Also ich, <lacht> ich gehe jetzt diese drei Kooperationen mit großen Playern ein und kriege überall ganz viel Wissen. Okay, das ist gut. Und die haben wahrscheinlich auch das Wissen, das ich dann irgendwie brauche. Ja, so der richtige Weg, es ist der richtige Weg, sich dort mit denen einzulassen. Man muss was tun, aber da irgendwie
1: auf die Partner zu bauen. Ja, also wie du es ja sagst, die die Frage ist ja wirklich, warum bauen die das Know-how nicht selber auf? Und vor allen Dingen jahrelang halt sagen, irgendwie das kann nicht die Lösung sein, da ja auch Lobbyarbeit zu betreiben, die, die großen Player am Markt halt irgendwie versuchen, dort zu beschränken in ihrem Tun und dann halt die Kooperation halt eingehen. Zeit, halt, also ich will nicht sagen, dass man da den stationären Handel ein Stück weit opfert irgendwie dafür, aber ja, man lässt eigentlich den, den also vorsichtig gesagt, unwissenden stationären Handel da so ein bisschen ähm, ins, ins offene Messer hineinlaufen, weil alle predigen irgendwie mal, dass die Abhängigkeit dort, die übrigens wechselseitig besteht, ne? also die Abhängigkeit, die besteht ist nicht nur, ähm, dass auf einmal der stationäre Handel von Amazon abhängig ist, sondern die besteht ja auch andersrum. Also der Amazon Marketplace würde ja ohne die Händler gar nicht funktionieren. Also denen ist das schon wichtig, dass da gut funktionierende Händler hinterstehen. Aber natürlich haben sie halt eine Marktmacht, die sie da halt einsetzen. Und deswegen... Ja, es ist ja wie so ein bisschen seltsam und ich bin mal gespannt, was dann noch für weitere Kooperationen kommen. Amazon, Google, DHL, es wird wahrscheinlich noch demnächst irgendein Payment-Dienstleister kommen oder vielleicht Shopify. Ja, das ist ein, das ist ein super,
2: super Punkt, weil äh, es ist so, also bei Quickstart Online. Wir haben ja gesagt, okay, vielleicht könnte man Amazon so ein klein bisschen was unterstellen. Die machen das Ganze natürlich auch, um die ähm, Einzelhändler dann in ihr Marketplace reinzubekommen. Wenn du jetzt auf Quickstart Online gehst, siehst du halt, du kannst jetzt online starten, zum Beispiel auf Amazon, Ebay, Otto oder Shopify. Und das ist ganz schlau gemacht, wenn ich dann auf Amazon klicke, dann lande ich auf einer landing Landingpage, verkaufen bei Amazon von Amazon Services Europe. Wenn ich auf Ebay, Otto oder Shopify klicke, dann lande ich einfach auf Ebay.de, Otto.de. <lacht> also man, man, man zeigt schon, okay, wir sind dafür offen, es gibt auch noch was anderes neben uns und wir sehen uns auch gar nicht unbedingt im Wettbewerb, aber man sieht schon, wer da halt so ein bisschen mehr so die Führung übernimmt. Und das Gleiche ist auch bei Google. Also bei Google ist es so, du bekommst irgendwie, ich glaube es sind 120 oder 140 Euro, die du bei Google Ads dann nachher ausgeben kannst, wenn du dich dort dran beteiligst. Auf der anderen Seite bietet Google dann auch eine weitere Kooperation an, zum Beispiel mit Jimdo und Ionos von 1 und 1&1, wo du dann deine Webseite bauen kannst. Aber das ist natürlich dann auch für Google, klar, Google braucht dann die entsprechenden Webseiten und man hat halt festgestellt, dass wohl die Hälfte aller Händler noch gar keine eigenen Webseiten überhaupt haben.
1: Ja. Okay, aber das sollten einfach nur so zwei Themen, so als Recap sein. Hatten wir in der Vergangenheit darüber gesprochen, entwickelt sich weiter, wollten wir mal ansprechen. Wo wir jetzt aber gerade bei Amazon waren und dem HDE, können wir gleich mal mit dem nächsten Thema weitermachen und zwar mit dem neuen Luftfachzentrum, was von Amazon, beziehungsweise von Amazon Air oder Prime Air, der ganzen Namensgebung kommt man da auch nicht so ganz hinterher, jetzt in Leipzig entsteht oder besser gesagt schon entstanden ist. Meine Information nach haben die schon Anfang November eröffnet.
2: Ja, das habe ich auch gehört. Es ist das erste regionale Luftfrachtzentrum in Europa von Amazon. Und ähm, ich glaube, die haben die haben eine bestehende Flotte, glaube ich, von 70 Flugzeugen mittlerweile, also jetzt weltweit und Deutschland zwei dazugekommen, glaube ich. Ne?
1: Genau, also ich glaube auch den meisten ist gar nicht so unbedingt bewusst, dass Amazon eine eigene Flugzeugflotte betreibt. Wobei man dazu sagen muss, dass, dass es nicht wirklich eine eigene Flugzeugflotte Flotte ist, die sind die sind letztendlich geleased, die Flugzeuge, ist auch gar nicht so jung, die Flugzeugflotte, also wir haben jetzt, ich glaube, die haben 2015, 2016 damit angefangen, diese Flugzeugflotte aufzubauen und Amazon Air oder besser gesagt Prime Air versteht sich dort als ja als eine Art virtuelle Fluggesellschaft, also sie haben halt keine eigenen Flugzeuge, das übernehmen halt andere Fluggesellschaften aus dem Frachtbereich, also wie zum Beispiel Atlas Air oder Air Transport International, das sind so die Fluggesellschaften, die dahinter dann halt operieren. Also das heißt wirklich ganz klar keine eigenen Flugzeuge. Aber die Flotte, die da mittlerweile für Amazon fliegt und auch größtenteils in einer Amazon-Lackierung unterwegs ist, die ist beachtlich. Also die sind jetzt bei ungefähr 70 Flugzeugen. Nächstes Jahr sollen es insgesamt 80 sein. Und Leipzig ist auch nicht der erste Standort in Deutschland. Also es ist, wie du sagst, das erste Frachtflugzentrum in Europa, aber an anderen Flughäfen sind halt natürlich auch schon Flugzeuge stationiert. Also im Oktober wurde zum Beispiel schon in Köln Flugzeug von, von Amazon stationiert. Jetzt kommt halt Leipzig als eigenes Verteilzentrum mit dazu. Das ist schon recht beachtlich, was die was die dort aufziehen und besonders zu den Gesichtspunkten, dass die meisten, glaube ich, gar nicht erahnen, dass Amazon dort mittlerweile eine eigene Fluggesellschaft treibt. Ja, das stimmt. Und kleine Anekdote dazu. Das, das erste Flugzeug, was für Amazon abgehoben ist, ähm, da steht auch vorne drauf, das ist, ist die Prime One. Also so eine Anlehnung <lacht> okay. an, die, an die Air Force One. Ja, das, das ist beachtlich, was die dort aufziehen. Ja, das ist wirklich beeindruckend. Vor allem, also ich habe gehört, in Leipzig sollen zwei Flüge äh, am Tag abgefertigt
2: werden. Und alleine in Leipzig beschäftigt Amazon schon 1.500 Mitarbeiter. Und ähm, aber das vielleicht auch nochmal dazu. Alleine in Deutschland, an 15 Standorten, hat äh, Amazon
1: 16.000 Beschäftigte ja Das ist auch eine Zahl, die die man immer gar nicht so im Kopf hat. ja Und das, das ist natürlich auch ein gewisser Wettbewerbsdruck, der dort entsteht. Also für Amazon ist es, glaube ich, enorm wichtig, da sein Geschäft zu vertikalisieren und zu sagen, ich bin halt nicht mehr auf die Kapazitäten anderer Carrier angewiesen, die ja wahrscheinlich primär FedEx und UPS sind im internationalen Verkehr. Und ich kann das halt selber machen. Das hat nicht nur Vorteile in der Wertschöpfung, dass es vielleicht günstiger wird, sondern ich bin auch einfach unabhängiger in dem, was ich dort tun kann. Und auch wenn man da nochmal an die Idee mit dem HDE anknüpft, nur mal um die Dimensionen darzustellen. Also der, der stationäre Händler, der ist halt irgendwie abhängig von, von einem Amazon dann. Also zumindest wenn man das Thema so weitertreiben würde, ist er vielleicht halt irgendwann in einer Abhängigkeitsposition. Und dann ist man halt in einer, ich sage jetzt mal kleineren Innenstadt in Deutschland, ein stationärer Händler, konkurriert ja aber auch. Also man ist nicht nur abhängig zu Amazon, konkurriert auch mit denen. Und der, die verteilen sogar schon ihre, ihre Pakete international selber. Also die, die, müssen nicht mehr auf den FedEx zurückgreifen, um ein Paket von äh, den USA nach Deutschland zu bringen, sondern fliegen es halt einfach selber. Und wenn man sich dann die, die Flotte mal anguckt, 70 respektive 80 Flugzeuge. Und klar, die FedEx-Flotte, die ist deutlich größer, die liegt bei knapp 700. Die UPS-Flotte ist dann deutlich kleiner, die liegt bei 265. Also wir haben da jetzt halt mittlerweile irgendwie ein, ein, ein Viertel, ja, ein knappes Viertel von der Größe erreicht. Also das, das ist schon... Das ist schon Wahnsinn, was die da machen. Und was ich halt ganz interessant finde, ist, das ist, glaube ich, auch für FedEx und UPS ein Problem, weil sie sie verlieren halt nicht nur Volumen, was sie was sie transportieren können, sondern sie bekommen halt auch einen neuen Wettbewerber. Weil wir haben das ja schon bei den amazon web Services eigentlich erlebt. Was was die dort gemacht haben, ist ja, sie haben ja für sich selber eine enorm große Infrastruktur gebraucht. Also für Prime Video, für Sachen wie Audible, aber natürlich auch für, für die ganzen Shopping-Lösungen, für Alexa. Also sie brauchen eine enorm große große IT-Infrastruktur ähm, mit ganz, ganz unterschiedlichen Services. Und was sie dort gemacht haben, zu Beginn von AWS, ist ja eigentlich die Überschüsse verkaufen. Äh, so. Und das Gleiche wird vermutlich auch im Frachtbereich passieren. Sie brauchen Unabhängigkeit von den Carriern, wollen selber fliegen, wollen günstiger fliegen, brauchen ja aber auch für das Paketvolumen, was die weltweit stemmen, ja auch einfach eine entsprechend große Flotte. Und wenn man das jetzt mal zwei, drei Jahre weiterdenkt und Amazon dann vielleicht eine Frachtflugzeugflotte größer hat als die von UPS oder vielleicht sogar größer als die von FedEx, dann werden die natürlich auch ihre Überschüsse dabei verkaufen und damit wiederum ihr ihre internationale Logistik finanzieren und vielleicht fliegen dann eigene Pakete her irgendwie kostenlos um die Welt. Und ich glaube, da entsteht wirklich eine, eine Konkurrenzsituation und halt mal wieder so ein Business mehr, das ist jetzt nicht ganz neu, aber wieder so ein Business mehr, was Amazon irgendwie für sich vereinnimmt.
2: Ja, ich habe jetzt parallel gerade mal geguckt, ich finde den Artikel nicht auf Anhieb, aber ich bin der Meinung, vor kurzem gelesen zu haben, es gibt halt eine Webseite von Amazon, wo man, so wie ein AWS-Service bei Amazon, auch einfach die Amazon-Logistik-Services buchen kann und nutzen kann. Also ich glaube auch, da geht es in die Richtung geht es. Und natürlich dann, wenn man sich überlegt, wie verknüpft und wie, wie verzahnt nachher einfach die Dienstleistungen sind und ich biete halt meine Produkte auf dem Amazon-Marketplace an und kann dann gleich eben auch die logistik benutzen und da kommt überhaupt kein anderer mehr dazwischen und ich bezahle dann auch über Amazon Pay. Also das ist nachher ein komplett eigenes Ökosystem, wo alles dann abläuft.
1: Ja, genau. Ich glaube, eine Herausforderung für Amazon könnte halt das Thema ähm, Klima werden dabei. Ich hatte mir nochmal die, die die Flotte nochmal ein bisschen genauer angeguckt und wie gesagt, das sind ja Kooperationen mit Frachtfluggesellschaften, die die haben, wo sie übrigens auch Anteile dran halten. Also sie haben eine große Kooperation mit Air Transport International, wovon sie dann zu Beginn der Kooperation erstmal 20 Prozent gekauft haben. Also das heißt, also ja, virtuelle Fluggesellschaft, es gibt noch andere Gesellschaften, die die Flugzeuge betreiben, aber entsprechende Anteile sind dann auch vorhanden. Aber wenn man sich die Flotten mal anguckt, dann sind ja gerade diese diese Frachtgesellschaften, ja, die eigentlich nichts anderes fliegen, wie zum Beispiel ein Atlas, die haben ja halt recht alte Flotten. Und das ist, glaube ich, auch im cargo also wir sind jetzt ja alle keine keine Flugzeugexperten, aber im Cargo-Bereich wahrscheinlich nicht ungewöhnlich, dass die Flotten einfach älter sind, weil ich dann halt auch Passagierflugzeuge umbaue zu, zu Cargo-Maschinen. Aber Amazon betreibt halt über die gesamten Carrier eine eine Flotte, die ist halt im Durchschnitt 30 Jahre alt ist. Und das ist halt schon glaube ich problematisch. Amazon hat dann halt auch eine Klimaneutralität sich auf die Fahne geschrieben bis 2040 und ich glaube dafür, da müssen sie halt einiges tun und ich glaube mit 2040 da sind sie schon spät. Ich weiß nicht ganz wo Apple liegt, ich glaube bei 2030 oder 2035 Klimaneutralität, wenn nicht sogar klimapositiv dann schon und das das könnte für Amazon glaube ich ein bisschen das Problem werden, weil sie da wirklich eine alte alte Flotte betreiben und wenn man sich dann die UPS-Flotte im Vergleich dort anguckt, dann ist die zehn Jahre jünger im Durchschnitt. Also das, das sind schon Welten, die dazwischen liegen. Aber gut, Sie haben ja das erstmal angefangen, werden sich da halt auch entsprechend erneuern in dem Bereich. Das glaube ich auch. Ich glaube, wenn das funktioniert, dann werden Sie
2: sich da einfach erneuern und tauschen die Maschinen aus. Das können Sie ja einfach machen, wenn Sie wollten. Also dieses CO2-Thema spielen sie ja so stark, man sieht es aktuell auch in der Fernsehwerbung, da geben Sie momentan so viel Geld mit aus. Ich glaube, um gerade auch da Kritiker ein bisschen so den Wind aus den Segeln zu nehmen, ich denke, daran wird es nachher nicht hapern. Ich finde, das ist ein ganz guter Übergang, weil wenn wir jetzt so über das Online-Shopping gesprochen haben und Amazon da so ein Platz ist, wo man ja eigentlich, wo viele Leute direkt hingehen und sagen, okay, das Produkt so bei Amazon, weil ich weiß, das Produkt ist da irgendwie, die haben es, ich kriege es gut geliefert und ich kann es zurückgeben, wenn, äh, wenn ich zufrieden wäre. Benutzen viele dann vielleicht Google Shopping gar nicht oder benutzen irgendwelche Preissuchmaschinen wie Idealo. Sie machen es natürlich, die haben, die haben selbstverständliche Berechtigung, aber viele gehen natürlich schon direkt zu Amazon. Und da gibt es eine Entwicklung jetzt gerade bei Microsoft mit ihrem Edge-Browser und äh, in Deutschland noch nicht verfügbar, in den USA glaube ich seit seit ja, letzten Monat gibt es so die erste Funktion. Jetzt wurde nochmal nachgebessert. Es ist so, dass Microsoft mit seinem Edge viel stärker Richtung einem Shopping-Browser werden möchte. Und es ist so, dass ich wenn ich ja beim Shoppen beim Online-Shoppen bin, läuft im Hintergrund eine Preisvergleichmaschine von Microsoft, das ist kein Plugin, das ist vielleicht mal ganz wichtig zu sagen, weil natürlich viele sagen würden, ja, bei Firefox und Co gibt das irgendwie auch, aber nein, es kommt direkt von Microsoft selber. Und Microsoft weist mich dann mit dem Browser darauf hin, ob der Preis halt irgendwo anders günstiger zu, äh, verfügbar wäre. Und jetzt gab es noch eine weitere Funktion, die hinzugekommen ist. Und zwar ist es die, dass Microsoft im Hintergrund automatisch sucht, ob es irgendwelche Gutscheincodes gibt. Und wenn ja, wird diese automatisch angewendet. Ja. Ich finde, das ist eine sehr, sehr interessante Entwicklung eigentlich. Also vielleicht aus zweierlei Gesichtspunkten. Das eine, dass ich halt sage, okay, ich habe vielleicht so einen Browser, den ich betreibe. Wie mache ich den jetzt irgendwie interessant für die Nutzer? Weil es gibt am Markt verdammt viele Browser, die vielleicht andere Vorteile haben. Firefox, die vielleicht mehr auf Datenschutz gehen. Chrome, der gut verbunden ist mit meinen Google-Aktivitäten. Äh, Und ich kann natürlich sagen, wenn ich jetzt sage, ich biete so ein Feature, wie ich finde den besten Preis oder ich habe auch noch äh, Gutscheine mit drin, wo sie nicht selber suchen, da habe ich natürlich damit vielleicht so einen gewissen Grund, warum die Nutzer auf einmal zu mir als Browseranbieter rübergehen. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch einen eine Situation, darüber diskutieren wir bestimmt gleich einmal. Was bedeutet das für den gesamten Markt, wenn der Browser anfängt,
1: die Preise zu vergleichen? Hm. Ich glaube, also du hast es eben schon mal angedeutet, das ist ja jetzt keine ganz neue Funktion. Also ich glaube, das Neue ist halt hier, dass, dass Microsoft das selber in seinem Browser integriert hat und halt eben nicht über ein Add-on läuft. Während bei, also bei Chrome gibt es die Add-ons, glaube ich, schon ziemlich lange. Also nicht nur Preisvergleichs-Add-ons, die dann halt jeweiligen Online-Shop angezeigt werden, sondern auch diese couponing add ons Und das macht der Edge wohl tatsächlich ganz gut, dass ich nicht nur Coponings vorgeschlagen bekomme, sondern der Edge, die für mich auch alle durchprobiert. Also weil auf diesen ganzen Seiten, wo halt die diversen Coupons halt irgendwo angeboten werden. Das, 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 keine Ahnung, da habe ich dann halt für einen bestimmten Shop habe ich da ja irgendwie gefühlt 20-30 Coupons die theoretisch anwendbar sein sollten. Aber wenn sie denn nicht veraltet sind und grundsätzlich noch aktiv sind, dann haben die meistens ja auch sehr skurrile Bedingungen. Keine Ahnung, ich brauche mindestens drei Artikel im Warenkorb und nur auf Kategorie X und so weiter und so fort. Und was der Edge halt macht, ist die zu iterieren diese Coupons und jeden einzelnen zu prüfen und gegebenenfalls auch Abhängigkeiten zu prüfen, welche sind kombinierbar, welche sind nicht kombinierbar. Und dann halt gucken, was ist eigentlich für mich die beste Möglichkeit, diesen Coupon anzuwenden. Ich weiß nicht, in welcher Ausprägung das halt schon die Add-ons machen, aber das missbraucht ja eigentlich schon dieses komplette Couponing-Game. Also Ja, definitiv. Also klar, also das ist gelebte Praxis, zumindest online, dass ich nochmal gucke, habe ich eventuell irgendwo einen Coupon. Aber, aber eigentlich habe ich die Kaufentscheidung schon getroffen. Und das habe ich, glaube ich, im, im stationären Bereich habe ich das, glaube ich, weniger. Also da habe ich zwar meine Payback-App vielleicht, und ja, ich, ich bin dann bei Rewe einkaufen und benutze dann vielleicht nochmal einen Coupon ähm, für irgendwas. Aber im Online-Bereich habe ich das eigentlich eher andersrum, dass ich sage, also ja, vielleicht gehe ich extra, kaufe ich meine Spielsachen bei, also für Weihnachten zum Verschenken vielleicht bei MyToys, weil ich da gerade einen Coupon habe, dann gehe ich extra zu MyToys hin. Aber das ist ja auch genau das Spiel, was was man mit Coupons spielen möchte. Und hier unterstütze ich eigentlich den umgekehrten Weg, dass ich habe eigentlich gar nicht mehr den Trigger, zu sagen, ich gehe zu MyToys und nicht zu Amazon, um Spielsachen für Weihnachten zu kaufen, sondern ich bin bei MyToys, habe eigentlich meine Kaufentscheidung getroffen und gucke einfach nochmal, was geht gerade noch so auf meinem Warenkorb. Also das heißt, ja, kompletter Missbrauch dieses Component Games. Ganz genau. Und vor allem, wenn alle Rabatte bekommen, bekommt sie nachher keiner. Also das ist, ja. genau, genau, richtig. Also, um das Thema nochmal abzurunden, es ist halt nicht ganz neu, aber die Integration in den Browser direkt, die ist halt neu. Und da ist halt die Frage, was hat Microsoft da für ein Interesse dran, an dieser Stelle halt anzusetzen. Man kann das Ganze ja schon so ein bisschen unter dem Thema Hausrecht beim Online-Shopping laufen lassen. Weil, nehmen wir mal Edeka und Rewe. Also Edika geht ja auch nicht in einen Rewe-Markt und stellt dort einen Aufsteller auf und sagt, diesen Artikel bekommst du bei uns 20 Prozent günstiger. Also vor allem, vor allem im Geschäft, ne? das muss man dazu genau, sagen. genau. Und, also, ich bin dann ja auf, ich bin ja über irgendwelche Kanäle auf einen Shop aufmerksam geworden. Ich bin vielleicht über eine Preissuchmaschine aufmerksam geworden. Ich bin über Influencer aufmerksam geworden. Ich bin zu einem Shop gegangen, weil ich sowieso immer da einkaufe, weil Amazon halt einfach, es ist einfach, es ist praktikabel. Es, ich, ich habe wenig Frustration, Retouren gehen einfach. Ich gehe sowieso immer zu Amazon. Also das heißt, entweder habe ich halt einen Kanal gewählt und der Shop hat den Kunden relativ teuer akquiriert, zum Beispiel über eine Preissuchmaschine oder über irgendwelche Ads, die ich irgendwo drauf geschaltet habe. Oder aber der Shop, der hat halt eine große Kundenbindung bei mir halt erreicht, dass ich halt zu Amazon gehe und sage, ich kaufe sowieso immer bei dir alles Mögliche ein. Also mache ich das jetzt halt auch. So, an diesem Punkt greift jetzt halt Microsoft ein und sagt, warte mal, diesen Artikel... Und das wird mit Sicherheit nicht nur im Handel passieren, sondern vielleicht auch im Dienstleistungsbereich, Versicherungsbereich und so weiter. Zum Beispiel diese KFZ-Versicherung, die du dir hier gerade anguckst, die gibt es auch woanders günstiger. Und obwohl eigentlich schon die Entscheidung getroffen ist, obwohl du den Artikel schon in den Warenkorb gelegt hast, obwohl du vielleicht sogar schon im Checkout-Prozess bist, wird mit Microsoft aber der Browser nochmal darauf hinweisen. Und deswegen mal so unter dem Thema Hausrecht. Meine Einschätzung dazu ist, dass sie an anderer Stelle keine Chance haben. Also sie würden eigentlich ganz gerne mehr Geld verdienen in diesem Sektor. Ihnen gelingt es aber nicht mehr, weil halt Preissuchmaschinen am Markt etabliert sind, weil soziale Netzwerke am Markt etabliert sind, weil es Google Shopping gibt. Genau, Bing nicht genutzt wird. Ergo können sie eigentlich an keiner Stelle, an äh, anderer Stelle ansetzen. Und dann ist es ja so auch, dass der Microsoft-Edge immer noch einen relativ hohen Marktanteil hat. Also gerade ein Unternehmen relativ hohen Marktanteil genießt. Und wenn dann halt ein Mitarbeiter in einem Unternehmen die Mittagspause nutzt, mal privat surft, dann wird er das meistens über ein Edge machen oder also viele Unternehmen setzen mittlerweile auch in Chrome ein, aber ähm, das ist halt so durch die IT-Policy abgedeckt, das ist mit installiert, kann man irgendwie ganz gut nutzen und ich glaube, dass es für sie eine Chance ist, mit dem Business Geld zu verdienen, weil sie an einer anderen Stelle das eigentlich nicht mehr können.
2: Ich glaube auch, also was man ja sagen muss, ist, Google selber wurde, ich glaube, 2017 ja mit 2,5 drei Milliarden, glaube ich, irgendwie mal abgestraft, weil sie über das Google Shopping entsprechende andere ähm, Anbieter oder sich selber besser positioniert haben. Das hast du ja hier bei Microsoft nicht in dem Moment, weil Microsoft selber ja keinen Handel betreibt oder so. Also also jedenfalls noch nicht. Oder ob sie halt nachher ja irgendwie vielleicht durch eine Vermittlung dann irgendwo Geld verdienen. Das könnte vielleicht auch noch der Fall sein. Das werden, das werden sie mit Sicherheit tun. Also die werden damit Geld verdienen wollen. Ja, die Frage ist natürlich, auf welchem Weg. Also verdienen sie daran Geld, dass sie dich auf eine andere Seite gebracht haben und verdienen dann sozusagen von dem anderen Händler Geld? Oder sagen, Sie, sagen wir mal, Sie sind, ihr Ziel ist erstmal, den äh, Edge-Browser mehr nach vorne zu bringen und sich besser zu positionieren mit dem Edge-Browser und zu sagen, okay, der wird jetzt halt einfach mehr benutzt.
1: Mm, ja. Weil wenn ich, wenn ich gemerkt habe, er hat diese Funktion, dann benutze ich ihn vielleicht. Also ich glaube nicht, dass man einen eingefleischten Chrome-Safari-Firefox-User jetzt dazu bekommen würde, auf einmal den Edge zu benutzen, weil die anderen Browser diese Funktionalität ja grundsätzlich auch bieten. Also ich muss dann vielleicht ein Add-on installieren, aber wenn ich halt in der Google-Welt zu Hause bin, dann werde ich weiterhin den Chrome nutzen. Also die werden mich das jetzt nicht bewegen können dazu.
2: Ja, aber, ja, okay, wenn bin ich, bin ich bei dir, was man aber ja denken müsste, ist, dass Microsoft natürlich technisch und softwaremäßig und so weiter echt auf der Höhe sind. Also die können ja wahrscheinlich die besten Coupon-Crawler-Basteln, die es irgendwie gibt am Markt oder irgendwelche Preisvergleichssuchmaschinen Da kommen ja wahrscheinlich ein Idealo und Co gar nicht mit. Also wenn Sie wollten, könnten Sie wahrscheinlich so die Non-Plus-Ultra-Lösung bauen. Das heißt also, ich könnte wahrscheinlich ja, und wenn ich das fest einbaue in meinen Browser, werde ich wahrscheinlich besser sein als jedes Plugin.
1: Ja, zumindest hast du das Potenzial. Was Microsoft tatsächlich daraus macht, muss man sich mal, muss man mal beobachten. <lacht> Bisher sind die Erfahrungen recht negativ, was das angeht. Also das funktioniert bei Artikel ganz gut, die eine ganz klare SKU haben. Also wenn ich jetzt halt, keine Ahnung, ich habe jetzt einen Fernseher zum Beispiel, dann funktioniert das ganz gut. Aber sobald Varianten ins Spiel kommen, ja, wird das ja. halt schon schlechter. Also Farben, Größen und so weiter, da wird dann das, diese Suchmaschine dahinter schon deutlich. Schlechter. Also was ich was ich ja glaube, ist, dass erstmal hat Microsoft ein Interesse irgendwie an, an diesem Geschäft zu partizipieren. Also ich, ich kann mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass sie ihren Marktanteil da massiv ausweiten können über diese Funktionalität. Aber wenn es ihnen halt gelingt, auch nur ihren Marktanteil, den sie ja heute haben, zu monetarisieren, was ihnen ja bis heute im Browserbereich nicht wirklich gelingt, im Maschinenbereich schon eher als im Browserbereich, aber auch da nicht wirklich. Also Ihr, im Verhältnis Google natürlich äh, unterirdisch. Dann ist das natürlich für die ganz interessant. Also vielleicht verdienen die momentan auch noch gar kein Geld damit, wobei sie ja wahrscheinlich locker über Affiliate-Systeme oder sowas damit schon Geld verdienen könnten. Aber später wird es natürlich so sein, dass ich dann halt auch bei Microsoft Werbung drauf schalten muss. Genauso wie ich bei Google Werbung schalten muss dafür, dass meine Produkte bei Google Shopping gelistet sind. Und das da wird Microsoft definitiv halt irgendwie was abhaben wollen von dem Kuchen und das versuchen wollen, irgendwie zu monetarisieren. Vielleicht
2: unterstellen wir dir auch was. Ich hatte ein Zitat gelesen dazu. Ich
1: kann es aber vorlesen.
2: Wir haben uns darauf fokussiert, neue Funktionen und Erfahrungen für das Web zu schaffen, die beim Shoppen helfen. Etwas zurückgeben und dich mit anderen verbinden. Das klingt so, so richtig schön nach dem alten Somolo-Prinzip
1: und wir machen das alles nur, um die Welt besser zu machen. Ja, das glaube ich nicht. Also ich glaube, die, die werden da irgendwelche Absichten haben und da ich glaube, dass sie ihren Marktanteil nicht wesentlich steigern können, dadurch werden sie das halt irgendwie monetarisieren müssen. Sie müssen auch in den Funktionen halt deutlich nachlegen. Wir wollen ja Microsoft das ist ja auch nicht schlecht machen. Zum Beispiel bei Microsoft Teams haben sie ja augenscheinlich, wir nutzen das hier weniger, aber eine immer besser werdende Lösung irgendwie im Einsatz, aber auch bei den Funktionen müssen sie müssen sie halt definitiv nachbessern, um, um da halt auch irgendwie möglichst viele Shops irgendwie zu crawlen und das zu finden, bei der Produktidentifizierung irgendwie nachbessern, aber ja, auf jeden Fall erstmal ein Schritt, den man den man irgendwie nachvollziehen kann, wenn man über das Ganze nochmal so kartellrechtlich nachdenkt, ob das irgendwie eine Herausforderung sein könnte. Du hattest eben Google angesprochen. Google wurde damals abgestraft dafür, dass sie jemanden bevorzugt haben. Das könnte Microsoft natürlich hier auch passieren, dass sie jemanden bevorzugen. Aber eigentlich schaffen sie ja erstmal mehr Transparenz. Also ja, eigentlich geht es erstmal ja. in eine andere Richtung. Und sie brechen halt so eine Blase auf, dass man sagt, okay, also nur weil du halt immer bei Amazon einkaufst und es gut funktioniert, also... Denk einfach nur daran, es gibt auch andere, die noch vielleicht deutlich günstiger sind dabei. Aber wie gesagt, dieses Thema Hausrecht dabei, ich, also ich bin mal gespannt, wo sich das so rechtlich hinentwickelt. Ist das erlaubt, was die dort machen? Weil es ist ja nicht, dass ich den denjenigen bei einer Recherche, bei einer Inspiration irgendwie jetzt gerade irgendwo hinlenke. Also was Google Shopping zum Beispiel macht zu irgendeinem Shop, sondern ich habe das Produkt eigentlich in der Hand. Genau, also ich genau, also ich ich habe eigentlich einen einen schon akquirierten Kunden, der eine Kaufentscheidung getroffen hat oder zumindest kurz davor, seine Kaufentscheidung zu treffen. Und diesen Kunden, den lenke ich jetzt auf einmal woanders hin. Gut, und dann wird halt irgendwann nicht nur der Preis irgendwie ein Vergleichsmerkmal sein, sondern auch Kundenzufriedenheit irgendwie ein Vergleichsmerkmal sein. Also mal gucken, wie da Microsoft dann halt agiert. Aber grundsätzlich finde ich das halt schon ganz spannend. Aber es ist natürlich auch, also wenn sich das durchsetzen würde, und das, das muss man mal auf jeden Fall definitiv zur Frage stellen, weil die Add-ons und die Anbieter, die ja übrigens ja nicht Idealo heißen, sondern weiß nicht, ja irgendwelche Softwareanbieter sind dahinter, die haben sich jetzt auch noch nicht so flächendeckend durchgesetzt, egal ob im Preisvergleich oder im Couponing-Bereich. Da sind leider die Preissuchmaschinen und irgendwelche Coupon-Suchmaschinen eher noch besser. Aber wenn sich das durchsetzen würde, dann haben wir, ja, glaube ich, schon einen Gamechanger, weil zum so Beispiel das ganze Thema Influencer-Marketing, eventuell gar nicht mehr funktioniert dann. Mhm. Also wenn ich einen Influencer beauftrage und nicht unbedingt nur um Brand Awareness zu betreiben, sondern ich auch tatsächlich Transaktionen über denjenigen generieren möchte, was hier definitiv Phase ist, also die, die die, die hauen da ja Coupons ohne Ende raus und jeder Influencer hat irgendwie seinen Coupon, wenn er eine Kooperation mit irgendeiner Marke macht und ich dann am besten irgendwie das noch verlinke. Sagen wir mal, ich, ich bin Influencer für Adidas und Adidas gibt mir für die Werbekooperation viel Geld. Dann ist natürlich ein gewisser Teil davon eine, eine Brand Awareness, die man Adidas auch nicht wieder nehmen kann. Aber wenn sie halt sagen, so, das hast du nochmal den 20 gutschein kommuniziere den nochmal und lenkt am besten die Transaktion direkt auf den Online-Shop von Adidas, weil Adidas auch gerade eine direct consumer kampagne fährt, um einfach mehr Geschäft selber zu machen und dann halt auf einmal der der auf der anderen Seite der Intersport Shop der äh, Sportcheck oder sowas dann halt vorgeschlagen wird ich sag mal ich kauf das auch bei mir bei mir ist günstiger bei mir ist 25% günstiger also ja dass genau. der ja den Gutscheincode doch vom Influencer ja Genau, wobei der ja auch nur optional ist. Ne? Also der, der muss ja eventuell gar nicht da sein. Also jedes transaktionale Geschäft kann ich ja eigentlich in Frage stellen dahinter. Also also nehmen wir mal das Beispiel Google Ads. Also ich, ich setze mich mit mit Google Ads auf ein gewisses Produkt drauf und ich hole den zu mir in den Online-Shop damit. Dann habe ich den teuer akquiriert und dann verliere ich ihn über diese Funktionalität zu einem anderen Online-Shop wieder selbst wenn das alles erlaubt ist und so weiter, was wir gerade nicht beurteilen können, dann ist es ja trotzdem so, dass es, auch wenn Microsoft ja auf einer anderen Ebene ansetzt, der ja trotzdem Wettbewerb für Google ist, weil sich der Onlineshop da ganz genau überlegt, mache ich jetzt noch Google-Werbung, weil wenn ich den, wenn ich ihn gewinne, verliere ich ihn wieder, weil ich vielleicht aufgrund meines Supports und so weiter und so fort meine Infrastruktur gar nicht die günstigste sein kann. Und wenn das der entscheidende, das entscheidende Merkmal ist, dann ja, dann habe ich, glaube ich, ein Problem.
2: Ja, ich glaube das auch. Noch wegen den Plugins würde ich sagen, du hast halt, wenn du ein Plugin benutzen möchtest, ich weiß halt nicht, ob die breite Masse das wirklich macht. Ne? Also du weißt vielleicht, ja, da gibt es was oder man sagt dir, da gibt es was, aber du musst halt wirklich aktiv werden, dass du dir ein Plugin raussuchst. Dann gibt es viele und sind unterschiedlich gut und die wollen natürlich dann irgendwo auch noch deine Daten bekommen und sonst was. Also ich glaube, wenn es halt direkt fest in deinem Browser integriert ist und äh, ich habe ein paar Screenshots davon gesehen, wie das aussieht im Edge, wo, wo du halt wirklich oben so ein festes Badge hast, das Interessante ist interessant, dass sogar das Badge Leuchtet sogar auf, wenn du den günstigsten Preis auf der Seite hast. Das heißt also, wahrscheinlich geht dein Auge immer direkt hoch und du vergleichst es. Also du musst dann nicht mal aktiv werden, sondern es ist fester Bestandteil von einem Browser. Und wenn du jetzt das kurz vor dem Weihnachtsgeschäft irgendwie hast und man sein Partner sagt, irgendwie, der vielleicht die Weihnachtsgeschenke kaufen, benutzt er, warum benutzt du nicht den Browser? Kannst du irgendwie sehen, ob es das Produkt irgendwie auch am günstigsten dort gibt. Und er gewöhnt sich dran und lernt es zu benutzen und bleibt dann da. Ich bin gespannt. Lass uns das im Auge behalten, wie sich's weiterentwickelt. Aber also, wir haben jetzt auch länger darüber gesprochen, weil es einfach so interessant ist, weil welche Auswirkungen das haben könnte.
1: Ja, genau. Und nächstes Thema sollte jetzt nochmal das Thema Auto sein, auch ein Thema, worüber wir in letzter Zeit schon häufiger gesprochen haben, gerade so über Autohäuser und Mobilität und so weiter und wie verkaufe ich eigentlich in Zukunft Autos? Und vielen in Deutschland ist, glaube ich, wir kaufen dann auto.de schon mittlerweile präsent und das. Geschäftsmodell dahinter ist ja Ankauf bei privaten, Verkauf an Händler und hinter Wir kaufen dann Auto.de steht ja die Auto1-Gruppe, die sich jetzt mit einem neuen Geschäftsmodell gerade nach außen traut, zumindest in die Werbung geht. Es besteht schon ein bisschen länger und das ist halt Auto Hero.
2: Ja, die hatten im Juli haben sie, glaube ich, 255 Millionen Euro eingesammelt, um Auto Hero zu pushen. Wenn ich das so richtig auseinanderhalten kann, dann ist es halt so, dass eigentlich Auto 1 vorher mehr im ähm, Großkundenbereich unterwegs war und mit Auto Hero wollen sie jetzt auch mehr Endkunden.
1: Genau, sie haben sich eigentlich auf einer anderen Seite positioniert. Also sie haben sich eigentlich stark bei Privatpersonen um den Ankauf gekümmert und äh, den Verkauf eher an Händler gemacht oder eigentlich auch ausschließlich an Händler gemacht. So, Auto Hero gibt es jetzt halt schon ein bisschen länger. Und und hat man sich jetzt dieses Jahr stärker darauf konzentriert, unter anderem durch dieses äh, Wandeldarlehen, was die jetzt in Höhe von 250 Millionen, 255 Millionen, um genau zu sein, ähm, halt eingesammelt haben, will man diese Marke stärker pushen. Und seit einigen Wochen kursiert da halt relativ viel Fernsehwerbung dazu auf den unterschiedlichsten Sendern. Und jetzt sagen sie halt, okay, wir kaufen ja die Autos schon auf der einen Seite an ähm, von den Privaten und jetzt wollen wir nicht mehr nur an Händler verkaufen, sondern wir wollen auch auf dem Online-Wege an Privatpersonen verkaufen. Und genau, das Ganze wollen sie jetzt halt pushen. Ich glaube, es gibt es schon seit 2017, aber man hat dazu mal Stellung genommen und gesagt, ja, wir bei der Auto-1-Gruppe versuchen wir immer Sachen möglichst klein auszuprobieren und irgendwann statten wir den, diese Idee mit entsprechenden äh, finanziellen Mitteln aus und dann äh, werden wir das halt entsprechend groß machen. Und finanzielle Mittel bei der Auto-1-Gruppe sind jetzt nicht das Problem. Also zwar haben sie dieses Jahr nochmal ein Wandeldarlehen aufgenommen, aber da steht ja auch die Auto-1-Gruppe hinter und ich glaube, insgesamt haben die da schon eine Milliarde, Drin. Ja, also die Bewertung liegt glaube ich irgendwie bei drei Milliarden, knapp 2,9 Milliarden oder so. Und das Softbank mit
2: drin. Also äh, Softbank hat mit investiert. Genau. Und die sind wirklich gut aufgestellt. Ich, in Deutschland haben wir, glaube ich, 4200 Mitarbeiter. Und es ist ganz interessant, weil wir in der Vergangenheit ja auch schon häufiger darüber gesprochen haben, inwieweit verändert sich der Automarkt für Autohäuser. Also inwieweit kaufen die Leute nachher einfach auch ihre Autos online. Und mhm. das ist, glaube ich, wieder ein Schritt in diese genau in diese Richtung. Und ja. vielleicht habe ich dann am Anfang noch so ein bisschen Bedenken, dass ich sage, irgendwie kaufe ich einen Neuwagen nur online, obwohl wir auch Beispiele kennen, wo Leute sich eine komplette Ducati irgendwie online gekauft haben, die sie sich vorher noch nicht mal angeguckt haben. Aber wenn ich jetzt schon anfange in diesem Gebrauchtwagensektor sage ich, ich, ich kaufe mir halt ein günstiges Auto, probiere das mal aus, funktioniert,
1: dann ist es durchaus einfach ein Entwicklungsschritt. Genau. Weil die, die Interviews dazu sich schon mal so ein bisschen seltsam lesen. Also, was ist nachher wirklich die Motivation gewesen, diesen Schritt zu gehen? Ähm, kann man irgendwie bei wir kaufen ein Auto.de dann doch nicht mehr so stark wachsen? Weil der Gebrauchtwagenmarkt da vielleicht auch gerade jetzt in diesem Corona-Jahr, ja, vielleicht ein bisschen schwierig ist. Es investieren weniger Menschen gerade irgendwie in ihre Autos. Auch gerade zu Anfang der Pandemie hatten wir auch Probleme im Zulassungsbereich, keine Termine bekommen. Also, ich glaube, ich glaube, der Markt ist wahrscheinlich dieses Jahr schon so ein bisschen schwierig gewesen und gerade jetzt zu diesem Punkt starten sie halt ähm, dieses Geschäftsmodell. Aber ich glaube an sich, viele sagen ja immer, ja, wie kann ich denn Autos irgendwie online kaufen und äh, wir gehen ja immer wieder das durch. Also man hat irgendwie vor vor Jahrzehnten hat man gesagt, wie soll ich denn eigentlich mal ein Buch online kaufen? Ich muss doch mal wie mal durchblättern. Die Geschichte kennen wir. Dann haben wir irgendwie darüber gesprochen, sondern kann ich eigentlich Schuhe online kaufen? Weil ich muss die doch auch anprobieren und so weiter. Die Geschichte kennen wir mittlerweile auch. Und Autos sind halt irgendwie so das nächste Thema. Wie soll ich denn ein Auto online kaufen? Und da haben wir auch in den letzten Folgen ja auch immer schon wieder gesagt, der Tesla macht ja auch irgendwie vor. Und ich finde, dass Auto Hero hier, zumindest nach außen hin, so was das Marketingversprechen angeht, eigentlich das irgendwie ganz interessant gestaltet hat. Also du kannst ja dein Auto online anschauen. Natürlich muss ich da jetzt erstmal, gerade beim Gebrauchtwagen, also die machen ja keinen Neuwagen, nur Gebrauchtwagen, muss ich ja erstmal ein Vertrauen drin haben, dass das Auto, was mir dort online angeboten wird, auch tatsächlich das Auto ist, also dass ich, dass es nicht auf einmal dann doch noch die riesen Beule im Kotflügel hat oder dass es dann irgendwie innen total verdreckt ist oder sowas. Also ich brauche einfach schon relativ hohes Vertrauen da rein. Aber das umgehen sie eigentlich, also das wäre natürlich von Vorteil, aber das umgehen sie eigentlich, weil sie zum Beispiel eine 14 tage geld zurückgarantie haben. Also das heißt, ich kann mir meinen Gebrauchtwagen kaufen der mir dann übrigens geliefert wird. Also wir hängen da im Beitrag mal auf unserer Website mal so ein, so ein Foto mal an. Ähm, das ist, ich weiß nicht, ob die tatsächlich mit diesen LKWs solche die Gegend fahren, aber das ist dann halt so ein gläsernen Kasten, kommt dann halt der Gebrauchtwagen dann halt vor die Tür. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das nur Werbung ist oder ob die tatsächlich so fahren, aber die liefern mir das Auto. Ein verbeulter Ford Clio. Ja, genau. Ja, die, die, die liefern mir das Auto an die Haustür. Ich kann mir dort halt auch nochmal angucken und kann halt innerhalb von 14 Tagen, wenn ich es dann doch nicht mehr möchte, das ist letztendlich auch ein fairen Absatz. also das kommt ja auch noch dazu, sie also müssen es wahrscheinlich, aber das auch ganz klar bewusst zu, zu spielen, also wenn du es nicht haben willst oder du dir das anders erhofft hast oder da halt doch irgendwie eine Beule drin ist, dann kriegst du dein Geld auch wieder zurück und ich glaube, das sind dann halt so die, die richtigen Stellschrauben, an denen man halt drehen kann, um da Vertrauen aufzubauen, um dann halt auch online diesen diesen Autokauf irgendwie zu ermöglichen.
2: Ich glaube, das auch. Also Tesla hat das ja auch mit der Rückgabe äh, innerhalb von sieben Tagen in den USA. Das war die Mitte Oktober, haben die es wieder eingeklappt. Aber das war eben auch so, du konntest online das Auto kaufen und konntest es innerhalb von sieben Tagen einfach wieder zurückgeben, auch ohne Fragen, ähm, das komplette Geld wurde erstattet. Und das ist natürlich total vertrauensbindend, gerade am Anfang, dass halt weiß, ja, funktioniert. Und äh, dann steckt dahinter ja am, am Ende noch eine große äh, Marke. ist dann halt vielleicht noch was anderes. Wenn ich zu meinem Gebrauchtwagen hinter um die Ecke gehe und da irgendwie ein Auto kaufe und ich mir ein bisschen unsicher bin, hier ist ja wirklich eine große Marke dahinter, wo ich dann Ansprechpartner habe. Irgendwie.
1: Was ich halt glaube ist, dass die hier ein, ein, ein Problem lösen, ähm, weil ja der Gebrauchtwagenmarkt, so wie ich ihn wahrnehme, ja sehr regional funktioniert. Also ich als Privatperson, ich, sagen wir mal, ich gehe auf mobile.de, dann ähm, gucke ich mir ja eher an, was es eigentlich gerade im Umkreis gibt an Autos. Wenn ich mir das etwas stationär angucken möchte, dann gehe ich zum örtlichen BMW, VW-Händler, wo auch immer hin und gucke mir halt an, was der auf dem Hof stehen hat. So, und das ist ja, klar, es gibt auch die Privatpersonen, die irgendwie für ein bestimmtes Auto oder die ja vielleicht auch ein bisschen affiner sind, dann irgendwie bis nach, von Hamburg bis nach München fahren. Aber grundsätzlich funktioniert das ja schon recht regional. Und wenn jetzt Autohero mir halt bietet, halt irgendwie komplett Deutschland äh, irgendwie abzudecken und sagen, also such dir ein Auto aus, du willst ein BMW haben und dann guck dir halt aus, was du was du bei uns halt findest und das ist komplett egal, ob der in Stuttgart, München oder Hamburg steht. Wir fahren zu dir an der Haustür, dann lösen sie ja tatsächlich ein Problem und machen ja den Markt, finde ich, also verändern den Markt damit irgendwie schon, weil wenn ich mir Leasingrückläufer anschaue, wenn ich mir die Rückläufer aus aus Mietwagen anschaue äh, und sich mal anguckt, was zum Beispiel, nehmen wir mal BMW, an der BMW-Niederlassung Hamburg jede Woche an Fahrzeugen ankommt, dann hat ja auch der Autohersteller, der zum Beispiel die leasing zurücknimmt, der verteilt dann in der kompletten Bundesrepublik diese Autos. Und das wäre ja gar nicht mehr notwendig. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es in diese Richtung geht, weil in einem Interview die Auto1-Gruppe mal gesagt hat, dass sie verstärkt auf Kooperation mit den Herstellern gehen, um zum Beispiel Jahreswagen abzugreifen und halt genau diese Rückläufe halt abzugreifen. Dann muss ich halt als, als Hersteller nicht mehr sagen, so 100 Autos gehen diese Woche nach Hamburg, 100 Autos gehen diese Woche nach München, sondern ich, ich lasse die einfach irgendwo stehen und biete sie halt über Auto Hero an und wenn die halt gekauft werden, dann fahre ich sie. Vielleicht passend dazu können wir einmal kurz auf die Autolackaffen zu sprechen kommen. Genau, das, das passt eigentlich ganz gut dazu. Wir ja auch, wie bei autoreo Merken, dass die ganze Branche sich zunehmend digitalisiert und verändert, reagiert auf den digitalen Wandel. Und man fragt sich ja in vielen Unternehmen und Branchen eigentlich, was kann ich da eigentlich digitalisieren? Und da sind uns halt die Autolackaffen aufgefallen. Die waren vor kurzem in einem Podcast, auf den wir gerne nochmal in den Shownotes verweisen. Also war eine Episode beim Berater-Talk. Und da hat Carsten Pape mal mit dem Gründer und Geschäftsführer von den Autolackaffen gesprochen. Die Autolackaffen sind ein ja, Autoaufbereiter, die, ja, wie man sich eigentlich ein Autoaufbereiter vorstellt. Also die ähm, die reinigen und bereiten halt Autos auf und in erster Instanz überlegt man sich halt erstmal, was kann man da eigentlich digitalisieren und wie verändert sich eigentlich das Geschäft von so welchen äh, Autoaufbereitern. Und wenn man da mal zuhört und da mal so ein bisschen tiefer mal reinhört und sich auch Gedanken macht, dann, dann merkt man halt, da ist dann doch wieder relativ viel Potenzial, was ich halt machen kann. Denn Auto ist ja fast online wie, wie Reisen, wie Food, wie die, diese ganzen Bereiche, die halt gerade in so Sozialmedien gut funktionieren und da sieht man bei den autolack eigentlich ganz schön, dass die halt einfach die sozialen Medien einfach intensivst für sich nutzen und darüber halt auch komplett neue Möglichkeiten für ihre Geschäftsmodelle aufbauen. Wenn Autoaufbereiter in der Vergangenheit sich eher darauf konzentriert haben, einfach nur ein x-beliebiges Auto irgendwie aufzubereiten, dann geht es jetzt halt darum ja schon Content dazu zu präsentieren, den Privatpersonen zu Hause zu zeigen, wie kann ich eigentlich mein Auto dabei pflegen, wie kann ich, wie kann ich dort welche Produkte einsetzen, wie funktioniert die Produkte. Also man hat dort unheimlich viel Potenzial, gerade so im Bereich der der Markterschießung und kann dann auch Beratungsleistungen anbieten ähm, für andere Aufbereiter, ähm, ob ich das dann halt in Form von Online-Workshops anbiete, die kostenpflichtig sind oder ich das vielleicht auch kostenfrei mache. Also ich, ich habe da ganz viele Möglichkeiten und wir fanden das Thema eigentlich ganz spannend, weil man, man merkt halt einfach, Autoaufbereiter ist irgendwie nicht so das Erste, wo ich bei Digitalisierung dran denke, welche welche Prange das irgendwie betreffen könnte. Aber man sieht halt einfach, es betrifft einfach jeden Bereich. Und jeder Bereich kann halt irgendwie für sich Potenziale schöpfen und sich überlegen, was kann ich eigentlich dort tun? Was kann ich damit erreichen? Und das finde ich einfach mal wieder ein recht recht interessantes Beispiel, dass ich halt durch soziale Medien einfach mein, mein Know-how, was ich habe, teilen kann und die die, die Zuhörer, die Zuschauer halt von meinem Know-how profitieren und ich auch gar nicht diese Frage, wie kann ich damit eigentlich sofort Geld verdienen, in Vordergrund stelle. Denn viele würden ja auch sagen, ja, aber wenn du jetzt bei YouTube erzählst, wie ich eigentlich ein Auto pflegen kann, dann hast du doch eher das Problem, also dieses klassische Content-Problem wieder, ähm, was ja auch zum Beispiel Verlage haben, wie monetarisiere ich eigentlich Content, sondern ich in erster Linie eigentlich erstmal gar nicht daran denke, wie kann ich damit eigentlich das Geld verdienen, weil dem Privat, der Privatperson, der ich jetzt erzähle, wie sie ein Auto aufbereiten kann, die kommt ja morgen nicht mehr zu mir und lässt das Auto von mir aufbereiten, sondern diese Person, die kann das dann halt jetzt alleine machen. Aber ich kann natürlich kooperation entsprechend dann mit den Produktherstellern machen. Ich kann Produkte vorstellen. Und wenn ich jemanden erstmal angefixt habe für ein gewisses Thema, dann kommt er vielleicht auch zu mir und besucht dann halt irgendwie einen Workshop, weil er hat es irgendwie gesehen, wie ich Felgen aufbereiten kann. Und das möchte ich irgendwie mal, mal mal tiefer kennenlernen, das Thema, und mich damit beschäftigen. Und das zeigt halt einfach mal, dass irgendwie jede Branche das Potenzial hat und ich auch nicht immer erst anstanz irgendwie daran denken muss, wie verdiene ich damit eigentlich Geld? Klar, irgendwann muss ich Geld verdienen, aber da muss man, glaube ich, einfach sehr... Ja, sehr über den Tellerrand hinausdenken, um zu sehen und zu merken, ähm, da, da schlummert echt viel viel Potenzial und ich glaube, das betrifft einfach jede Branche.
2: Ja, ich glaube, das ist eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel wieder dafür, ähm, was wir eigentlich auch mit dem Crunch-Format zeigen wollen. Ne? Also das ist, wir, wir zeigen hier zwar die entsprechenden Beispiele auf, wie bestimmte Unternehmen oder Branchen halt sich digitalisieren, Aber worauf wir eigentlich ja hinweisen wollen, ist, wie diese Digitalisierung vonstatten geht und wie eine Veränderung halt möglich ist. Und ich finde da die Autolack-Affen einfach ein gutes Beispiel, weil man das auch nicht so als erstes irgendwie im Kopf hat und denkt irgendwie, okay, wie können die sich jetzt digitalisieren, sondern sondern halt erkennt, okay, das wie funktioniert Digitalisierung an sich und was bedeutet das. Und ja, auf jeden Fall reinhören. Ist auch von 2 Right produziert worden. Den Link werden wir in die Show-Notes mit reinhängen und viel Spaß damit.
1: Genau. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Der Digitalisierungscrunch ist eine Produktion von 25Ride. Die Herren Karger und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmens Liquam, aus dem 2020 die 25R Digital GmbH entsprang. 25Ride Digital steht für Veränderung und Digitalisierung. Wir liefern Inspiration, Impulse, Wissen und Austausch für die Themen von morgen.